0: 大家好，欢迎收听本期的《凤凰树下凤凰剧场之双下部》。本期的《凤凰树下》为大家带来的是民国情感故事。本是静静听场戏，却不想台下才是一出好戏。抛弃严霜的薛长洲，囚禁严霜的唐泽深，严霜的人生正在如倒流般回溯。有死亡，直到生命的最初
1: 。镜中映出的是一位双目微合的女子，她白皙手腕上显露的胎记，像是舞动着翅膀与飞出来的蝴蝶，却被殷红的血迹染了色。他就那般趴在梳妆台前，穿戴着整齐的戏服，嘴角还带着笑，就像是睡着了般，静悄悄地往梦乡里去了
0: 。诸位都收到戏票了吗？长姐已是养尊处优了，还不忘老本行。要是磕着碰着，我这个做妹妹的还不得仔细看着？我自
1: 然是时刻跟随着小姐的。
2: 哼，我不需要戏票。不过，他在这戏台子上唱戏，还真不如你娘在笼子里唱的妙、啊。他给我递上戏票时，是眼眶微红着离去的。我从不听戏，何
3: 况是他的戏。我没有票，我只想见他。民国七年秋，轮到我了。我叫耀子，是被戏班子赶出来的一个混子。至于为什么被赶出来，就是性子烈，活还差，连个马步都扎不稳当。那头子一见着我多懒就打，打得越狠我越躲，气得他们直喊我赔钱货。我就这么吃不饱睡不够的，还没睡醒就被拖起来挨打。直到我见着了一个比我还惨的姑娘，她叫梅儿，她有大大的眼睛，梳着长长的辫子，身上却满是伤痕。我问虎子，他为什么挨打？虎子怪笑着说
2: ：“因为他和你一样是个赔钱货呗。
3: ”我不明白。当天夜里，我看到他缩在墙角瑟瑟发抖。你叫梅儿是吗？他只顾着发抖，没搭理我。我叫耀子。哎，你身上怎么湿透了呀？我这才发现，梅儿全身上下湿淋淋的。虽说刚入秋，寒气还重着。我忙把身上的袄子脱下来，想要盖在他身上
0: 。别，别，你快走，走啊！你别别被人瞧见了
3: 。得，晚饭没吃饱，倒是个闭门羹。哎，我想起来了，我怀里不是还藏着俩馒头吗？呃，那什么，你应该还没吃饭吧？这可是我从那帮饿死鬼手里好不容易抢着的，你就拿去吃吧。真行。这回他倒没有拒绝。这世上竟有比我还惨的人，连饭都吃不上。自那以后啊，我就常常偷看他练功，不免惊叹他的身形稳当极了，顶碗水还能纹丝不动地站一时辰，那模样当真是好看。后来我们就相互照应着，他没饭吃，我就给他塞馒头；我被挨打了，他就帮我上药。被梅儿涂过的伤口立马就不疼了。虽然他岁数比我大些，我却总喜欢叫他梅儿。尽管这样，上苍还是要把我们赶尽杀绝
2: 。今儿这钱匣里少的银元是谁拿的
3: ？没人说，没人说，就所有人一起罚。凭什么？谁偷了，赶紧站出来！让所有人陪你受罚，你好意思吗？我
2: 我我我我我看就是你干的吧，这还没开始罚呢，你就急眼了，难怪你刚才吃午饭的时候不在。放屁，这头子还没罚，你就赶紧认了吧。是是
0: 是我干的，你,你有毛病吧？不是你干的，瞎认什么？我受罚总比罚你的好，你你还小。看来这贼。已经争
3: 了、啊？呸！招屁招，就是老子干的！你个老东西，老子忍你很久了！来打我啊！打死我
0: ！虎虎虎子，把他给我绑起来
3: ！我不知道我是怎么活下来的，只记得我被抬出去时，隐约听见他们说：“既然打残了，就随便找个地方扔了吧。”这些都不要紧，我就是心疼梅儿。我被按在地上打的时候，他哭着趴上来护住我，却被一下子扯开。他怎会哭得那样伤心？我舍不得，是我没用，师弟再也不能照应着你了。你一定要好好的活下去。直到现在，我也不知道偷钱的人是哪个。可笑吧？于是我成了个小混混。就待在戏班子附近转悠。那天我看到他上了一辆轿车，就四处去打探。可这一打听，才知道唐泽深是一个什么样的人，这可是个祸害少女无数的人渣啊！可是我，我又能做些什么呢？我只有贱命一条罢了。我带着匕首来到唐家宅子附近。唐泽深，你给我等着！找到机会，老子就让这个人渣下地狱，然后带我的梅儿远走高飞。我日盼夜盼，杀他的机会没等着，倒是眼睁睁看着梅儿成了严家大小姐，又成了薛家未婚妻。看来梅儿真的改变了自己的命运
2: 。梅儿，梅儿，你醒醒，别睡了。你才没有死呢，对不对？快这样看看我，好不好？快
3: ！他这是疯了，疯了！你给我让开！方
2: 老爷，你何必如此？李娘啊，李娘，你这是死在戏里，活在梦里了。你是罪人，你也是罪人，我是罪人
0: ，我所有人都有罪。我的美啊！我们所有人真的都有罪吗？
1: 光绪三十四年冬，那一年五岁的我刚入严府，您呀还怀在大太太肚子里，老爷就选了我来伺候您
2: 。爱云这丫头伶俐，定能把咱的小宝贝给伺候好
1: 。盼星星，盼月亮。终于在入冬之际把您盼来了。您刚落地，我就把您抱在手中，怀里沉甸甸的，露着个小娃娃。虽然呢是个大小姐，但全府上下喜庆极了。您小时候啊可真有趣儿，我每每摇动波浪鼓，您都会笑，眉眼弯弯的，真好看。没过多久啊，您就变成了个半大点的丫头。追在我后头，小云小云的叫着。为了捉弄我，还总是让我夜里起身给您倒水喝。我的大小姐，照顾您呀很累，可是您总有法子让我立刻就没了半分怨言，心甘情愿的被您使唤来使唤去。这一眨眼呀，您又长成了一个亭亭少女，开始懂事了起来。每天下学回来。都兴高采烈的和我分享您学到的知识，您最会被唐诗宋词了，还常常啊得到老爷的夸奖
2: 。咱们这小公主以后啊，定能比那南华还出息
1: 。当老爷初次把一个新的大小姐带回府上时，我便知道您不喜欢她
2: 。青儿，为父。给你带来了一个好消息，你的姐姐严霜
1: ，她回来了。当时您愣在那儿，只有我捕捉到了您眼神里转瞬即逝的怒火。您乖巧地叫她姐姐，在老爷面前通情达理的模样。只有回到房间，您才能卸下这些伪装，做回严家大小姐
0: 。双儿
1: ，咱逛集市去
0: 。双儿
2: 。看你最近眉头时常紧皱，有啥烦心事跟爹说说。双儿，你也该考虑考虑了。爹想知道，你是否有心仪的如意郎君呀
1: ？可是，老爷却越来越偏爱颜霜。您表面上风平浪静，只有我懂您心底积压已久的嫉妒与愤怒
0: 。看啊，他都定亲了。看他那得意的样子啊，可真刺眼
1: 。只要您一句话，爱云不会让他好过的。不，他从我身边抢走的东西，我要亲手全都夺回来。我愿意为您做任何事情，但是您那天生的好胜心呀，找上了薛大帅。名声显赫的薛家，又怎能容人娶一个戏子过门？果不其然。大小姐被薛家抛弃了，不过这可远远不够，我的大小姐。我没有告诉您，我去给严霜送药的时候，编造了一个把她推向深渊的谎。大小姐，您还不知道薛大帅是因为嫌弃您的身世才抛弃您的吧？现在全北平都在传。严家大小姐是个弃妇、哦，舒爱云多嘴，小姐呀、啊，您让老爷和少爷的脸面往哪儿搁呀？您自个儿坏了名声不要紧
0: ，可别拖累整个严家呀。爱云，你喜欢这个新来的大小姐吗？爱云当然不喜欢
1: ，我只认大小姐你一
0: 个人。爱云，你知道吗？我最讨厌别人叫我二小姐了。我知道呀，大小姐
1: ，严家的宠儿永远只能有严青，你一个。沉重的大门被缓缓推开，天空已经微微发亮，下了一夜的雪也停了，皑皑大雪。覆盖住了一切肮脏不堪的泥泞
2: 。真冷啊
0: ！是啊
2: 。你说，每一片雪花落下来的时候，他们知道自己要飘到什么地方吗
0: ？你说什么
2: ？啊，没什么，没什么。
0: 抱歉啊，让你旁观了这么一出好戏。
2: 嗯，那啥，虽然我知道你们家好像挺有钱的，但这点银票是我的心意。你姐的葬礼我贴一份，这可是我存了好多年的老婆本，都给你了
0: 。那，谢谢你了
2: 。那我走了，有机会帮你们家送信
0: ，再见。再见。
2: 我翻开了第一本日记，光绪三十二年四月初八。今天姨娘教会了我写日记，她说写日记就是把自己的经历记录下来。我叫盛凯，今年四岁了，最喜欢的事情就是吃好吃的。四月初一，姨娘今天把我锁在柜子里了，让我不要把她的摇钱树吓跑。我一直乖乖地待在倚月楼，每当姨娘带男人进房。我就知道今晚要躲在柜子里，耳朵里塞好棉花，不能发出一点声音，不然姨娘就不给我买糖葫芦了。四月初二，今天我吃到了美味的冰糖葫芦，姨娘说有了银子就可以买好吃的了。我想，以后我每天都躲在柜子里，姨娘就每天有银子，我就每天有冰糖葫芦了。六月二十，姨娘的肚子变大了。我问他是不是吃了很多的糖葫芦，他却说里头是个弟弟，是个少爷。我不懂，呃、少爷是什么？六月二十四，我等了好久，今天姨娘很晚才回来，她高兴极了，怀里抱着个大金镯子，说了一晚上我又听不懂的梦话，好像是什么我要做二奶奶了。六月二十八。今天发生了一件大事儿，一个叫大太太的人闯进了姨娘房间，扯住姨娘的头发，对她大喊大叫，不停扇姨娘的耳光。我吓坏了，想要冲上去把那女人推走，但被她指着鼻子大喊大叫。最后她好像说了一句“不要妄想了”什么什么的。我只记得姨娘哭得好凶，好凶。六月二十九，姨娘刚出门就回来了，她匆忙地收拾行李。我问。我们要离开怡月楼吗？姨娘对我吼道：“对，立刻离开！摇钱树都不在北京城了，我们再不走就被大太太灭口了。”第二本日记：光绪三十三年腊月初一，姨娘在床上疼得直打滚。过了好久好久，我听到了哇哇的哭声。姨娘的怀里多了一个女婴。姨娘抓住我的手。他说他快死了，要我带着这个娃娃找个好人家。姨娘说完，他姓严，叫严霜，之后就闭上了眼睛，再也没有醒来过。腊月初八，我又变回了一个孤儿，我是捡回来的货。怡月楼的女人们总是这么叫我，但是这次我有了严霜陪伴，我谨记姨娘的话，不会再回到怡月楼。于是那天。我抱着严霜从农村走回北京城，走了一天一夜，最终我累得昏倒在街头。等我醒来时，怀里的严霜早已不知所踪，我把他弄丢了。严霜啊，你到底在哪里？在哪里？八月十六，我发了疯一样的去找严霜。我记得他的手腕上有特殊的蝴蝶胎记，每一天都在寻找。每一天都一无所获，直到我花光了身上所有银子，才醒悟过来得找一份差事过活。腊月二十，我找了份邮差的差事，骑上自行车穿过大街小巷，搜寻无果，白忙活了两天。我决定划分区域寻找。腊月二十八，一区，搜寻未果；二月初一，二区。搜寻未果，但是我今天发现了一个长相相近的女娃，可惜手上没有胎记。二月十五，三去，搜寻未果。第三本日记，民国十四年三月十八。我终于找到了严霜，我在送信时看到她从轿车里出来。他一抬手就露出了那枚一模一样的蝴蝶印记，是他，绝对是他。可是他怎么会入了唐府？他到底经历了什么？三月十九，我火急火燎地蹬着自行车去严府，严老爷知道后高兴坏了，立刻就上门要人。我这才得以仔细看她，她出落成了一个亭亭玉立的少女，那就是她本该要有的样子，真好。3月二十，今天的《北平时报》刊登了严老爷寻回爱女的新闻。他终于寻回自己的归宿了，我也终于赎完罪了。我生平的罪孽都被记录在此，我应该再也不会写日记了。严霜，祝你一切安好。民国十六年，二月初二。两年了，我两年没有写日记了。我本以为我不会再翻开它的，可是今天，我却眼睁睁地看着你死在了我的面前。我见证了你的一生，可世事无常，你本该如手腕上的蝴蝶那般翩翩起舞。而我们所有人，都是将你推向覆灭的那只手。我身陷一束刺目的光里。周围一片漆黑，我这是在哪儿
0: ？盛凯
2: ，谁？谁在叫我
0: ？盛哥哥，这儿，这儿呢
2: 。我转过头去，是严霜，他也站在一束光下，穿戴着戏服，静静地看着我
0: 。过来呀，盛凯
2: 。一步。一步，我朝他走去
0: 。我等你好一会儿了。本期《凤凰树下凤凰剧场之双下部》到这里就全部结束了。她是严家大小姐，她是丽娘，她是梅儿。他是霜，他只是一个故事。又或许，你也认识他。波音：北小铃铛、十五火烈鸟、石雨舟、季风、素尔、小新、彩编红丝绒奥利奥、机户周周、新媒体玉淼。携众监听，感谢您的收听，我们下期再见。